0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第三十三章：消失的影子。林叔才刚刚跟我说过，一定要看好那些血肉，而那些血肉指的不是别的东西，正是这些天已经死去了的人。而现在刚好又接到了黄凯的电话。说小钱的尸体丢了，这一切不是巧合，是有预谋。我谢过了林叔之后，就准备去找黄凯，可就在我出门的时候，小四眼死死地拉住了我的衣服，叫我不要走。正当我不知道要怎么办的时候，林叔走到我边上说话了：“你就带着他一起去吧。”我没有问林叔为什么这么说，我想了一会儿之后，点了点头，拉起了小四眼的手，就带着他一起出门了。到了警察局之后，黄凯看见我还带着小四眼，表情有些不自然。他走过来，看了一眼正在东张西望的小四眼，然后问道：“你怎么给他一起带来了？”我笑了笑，耸了耸肩。带着一起吧。黄凯没有多说，便开始给我介绍起了情况。小钱的尸体一直都放在医院的太平间里，而太平间的大门只有门卫有钥匙，一般人进不去。可尸体就在今天早上凌晨的时候丢了。当黄凯说出“凌晨”两个字的时候，我全身一震，然后皱着眉头看着黄凯问道：“凌晨？”几点？你怎么知道？黄凯叹了一口气，然后坐回到了自己的办公桌前，在电脑上点了一下之后，他招呼我过去。我走到了他的边上，他的电脑上正在放着一段监控录像。我凑过脑袋去看了一下，结果就看见时间定格在了今天早上四点四十分的时候，而屏幕上的画面。正是医院太平间的大门前，我疑惑的看了一眼黄凯。这个时候，黄凯叹了一口气，然后轻轻按了一下键盘上的空格键。这个时候，屏幕上的时间开始走动。不过，并没有什么特别的人出现在画面里面。只是还没有过十秒钟，我竟然看见太平间的大门。自己打开了，然后一条躺着尸体的车子就这么自己滚出来了。而就在出门的那一刻，不知道什么地方起了风，将盖在尸体上的白布给吹开了，正是那个已经被缝上了脑袋的小钱。这个时候，黄凯扭头看向了我，说道：“你看，又是这样的事情。”根本就没有人的影子。我眉头紧锁，可就在我刚想说话的时候，从我耳边传来了一阵惊人的呼叫声。我是一点准备都没有，这一声吓得我整个人差点没有站稳。黄凯也是一样，我连忙扭头看去，就看见开始还东张西望。到处觉得新奇的小四眼，这个时候就如同见了鬼一样的缩到了角落，但是他的双眼却死死的盯住了电脑屏幕。我很疑惑，走到了小四眼的身边，伸出手想要拉他起来，可是他就好像看不见我一样，伸出手指向了电脑。就是他，就是他打我，我好痛，我身上好痛，他要杀我。我眉头一皱，立刻扭头看向了电脑，可是我看上去啥都没有，还是定格在了小钱出来的画面。我一琢磨，看了黄凯一眼之后，深吸一口气，将小四眼给拉了起来，直接将他带到了电脑的面前。我伸出手指向了屏幕上那小钱的脑袋，问道：“这个人打你的？”可是小四眼却摇了摇头。不是他，是他，是他。这一会儿是，一会儿不是，我彻底被小四眼给搞懵了。我一把扶住了小四眼的肩膀，板着一张脸问道：“到底是谁？”也许是小四眼被我的态度给吓倒了，一下子就不说话了，只是全身颤抖的慢慢伸出手，指向了电脑屏幕上一块空白的地方。我愣住了，小四眼看上去不像是在说谎，可是我就算再怎么揉眼睛，也看不出上面有什么人在。怎么会这样？黄凯开口向我问道。我摇摇头，这事情我肯定说不上来，不过我却想到了林叔的一句话：这小四眼的魂魄，也许真的不是被吓丢的，而是被人勾走了魂魄。而且现在我感觉，这个小四眼好像能看见我们一般人看不见的东西。凯哥，带我去你们的休息室。黄凯没有问我为什么要去，直接在前面带路。他们的休息室也比较简单，就两张床。我让小四眼躺在了床上，琢磨了一下之后，叫他别动，自己则是伸手脱下了他身上的衣服。小四眼当时受了不小的皮外伤，所以现在身上还缠着一点绷带。我问黄凯要了一把剪刀，之后慢慢的给小四眼身上的绷带给剪开了。绷带下的口子大部分都长出了新肉。黄凯不明白我在干什么，就开口问道：“你这是要干什么？”我抿了抿嘴，说道：“我怀疑。”小四眼的魂魄不是被吓丢的，而是被人给拘走了。要拘人魂魄，在被拘之人的身上会有一些小孔，方形的代表三魂，圆形的代表七魄，有几个小孔就代表没了几个魂魄。黄凯点了点头，对于这些东西，黄凯不懂，但他还是帮着我在小四眼的身上开始找了起来。结果。我们找遍了他的肚子，还弄得小四眼嘿嘿直笑，说痒死了。我们就是没有找到。我看了一眼小四眼，乖，翻个身。小四眼哦了一声之后就坐了起来。可就是在这个时候，小四眼刚刚起身，还没有来得及躺下，黄凯眉头一皱，似乎发现了什么。我没有说话。黄凯走到了小四眼的身边，微微将他的脑袋朝下按了按，然后拨开了小四眼脖子后面的头发。你过来看看，是不是这样的？黄凯扭头看了我一眼，说道。我连忙凑了过去，结果顺着黄凯手指的方向一看，我的眼睛立刻眯成了一条线。果不其然，还是黄凯的眼睛比较尖。就在小四眼的后脖根往下一寸的位置，还真有两个圆形的小孔。不知为什么，我看到这两个圆孔，我笑了。这个时候，小四眼说自己的脖子酸，我就让黄凯松开了手。这个时候，我和黄凯走到了窗子边，我递给了他一根香烟，点上后深深吸了一口，说道：“原来一开始。”我们就找错方向了。你肯定小四眼的魂魄不是吓的，是被人拘走的吗？我点点头，这一点把握我还是有的。至少我在黄皮子书上看过关于这些的介绍。如果是丢了魂魄的话，喊回来就没有事儿了。可是如果被人有意拘走的，那么被拘走的魂魄的人就会十分的危险。甚至可以说，随时都会丢了性命。与下掉魂魄不同，拘魂首先需要接触到被拘走魂魄人的身体，用特殊的方法在被拘走魂魄人身上留下那些小洞孔。这些小洞孔还有一个专业的称呼，叫抽魂口。施法者可以通过这些洞孔来抽取一些精血，只要有了这些精血，便可以施法。哪怕是在千里之外，怪不得上次我们以为小四眼是在医院被吓丢了魂，结果看监控什么都没有发现，原来这其中另有乾坤。会是什么人做的？听了黄凯的问话之后，我将抽了几口的香烟给弹了出去，然后转身靠在了窗子上，看了一眼小四眼，说道。我觉得是李川北，只有他有可能会这么做，而且也只有他接触过小四眼。当然，前提是李川北将小四眼打成了重伤。黄凯听了我的话之后，点点头，不过他的眉头还是紧锁。他吧唧吧唧了嘴，然后对我说道：“其实，我个人觉得，也许并不是李川北。”我眉头一皱，问道：“为什么？如果真是的话，他没有必要这么麻烦。你想一下，既然他都将小四眼打成那个样子了，干什么不直接当晚就动手，还要等小四眼被我们发现，还等到去医院，这不是多此一举吗？而且我觉得，打伤小四眼的人并不是想要害他。”黄凯停顿了一下，接着说道：“你想一下，小四眼身上的伤口虽然很多，可没有致命伤。从现场的情况看来，小四眼完全不是那个人的对手。既然是这样，我觉得他只是想教训小四眼，大概的目的就是警告他不要和你说太多关于青铜阴棺的事情。”我点点头，黄凯说道。不是没有可能，我问了一句：“那你觉得会是什么人？”其实接触到小四眼的人，并不单单只有打伤他的那个人，还有发现他的人，还有医生、护士。我微微张嘴：“你是说，所有接触到了小四眼的人都有嫌疑？”黄凯点了点头。是的，我多年的办案经验告诉我，也许小四眼的魂魄丢了和青铜阴棺是两个事情。至少现在我肯定一点，有人想要小四眼的命，因为你说过，被人拘走魂魄的人随时都会有生命危险。我点点头，听你这么说不是没有道理，好像确实和你说的那样。如果真的是打伤小四眼的人，拘走了他的魂魄，真的是多此一举。我停顿了一下，说道：“那你觉得怎么办才好？”那个傻子的事情继续查，同时我也查查接触过小四眼的人，总会有些收获。我苦笑一声，又要辛苦你了。我叹了一口气，继续说道。不过有一件事情也不能大意，你同事的尸体一定要保护好。现在小钱的尸体丢了，和青铜阴棺肯定有很大的关系，说不定今天晚上丢的就会是你同事的尸体。黄凯忽然一笑：“这一点我已经想好了。其实我看见小钱尸体丢了的时间，我就琢磨有没有可能。”是傻子做的，因为傻子也是那个时间出门的，所以我决定今天晚上我亲自去守着那个傻子。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。